0: ¿Cómo está? Mi nombre es Daniela Ramos y me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más del Podcast Guerrero. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial que nos saluda desde muy lejos. Estamos hablando de Héctor Adomaitis, mejor conocido como El Ruso. Hola, Ruso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Bien, bien, todo muy bien. Acá desde Santiago de Chile, un gusto poder conversar con, con todos ustedes. Y bueno, estamos, estamos a la orden. Esperemos que todos se encuentren bien por allá, por, por la laguna.
0: Igualmente, qué gusto. A saludarte a la distancia. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Seguramente muchos de los guerreros tienen muchas ganas de escuchar todas las anécdotas que nos vas a contar. Y bueno, pues es que la, la afición santista ruso te tiene muy bien identificado por el gran desempeño que tuviste con los guerreros, donde fuiste campeón como jugador y también como parte del cuerpo técnico de Benjamín Galindo en el 2012. Y en esta charla, más que hacer un recorrido por tu trayectoria, que la conocemos muy bien, quisiéramos que platicáramos un poquito sobre tus experiencias, ¿no? Que nos podamos tocar varios temas de forma aleatoria, particularmente anécdotas que nos puedas platicar de tu etapa como jugador. Así que, ¿qué te parece, Ruso? ¿Empezamos?
1: Sí, bárbaro, perfecto. Decide perfecto. ahí que más o menos qué tema o algo para hacer una guía y poder contar algo, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar eh, luego de jugar con el Colo-Colo, precisamente allá en Chile. ¿Cómo tomaste la posibilidad de venirte a jugar a Santos?
1: No, bien, muy bien. Me llamó Pedro García, que era el entrenador de ese momento. Se da la posibilidad que haya un quinto extranjero en, en México. Se abre el cupo. Bueno, aparte, joven, 23 años, con mucho potencial por, por delante. Y me parece que ahí Santos hizo una excelente inversión. Completamente decidido a, a partir, a tomar un nuevo desafío. Recuerdo que. Hicimos la pretemporada en Santiago de Chile, donde, bueno, ahí el, el plantel, cuando llevamos como 15 o 20 días, eh, sintió un temblor bien fuerte, donde todos salieron corriendo de la hostería y estábamos cerca del mar. Y bueno, al final todos terminamos como hasta las 2 o 3 de la mañana conversando ahí, este, porque era algo nuevo para los, para los jugadores de México. Lo, lo, des, lo que vivíamos acá en Chile estábamos acostumbrados. Bueno, se si digo eso, al comienzo me costó un poco cuando llegué a México las altas temperaturas, el, el, el calor, pero poco a poco me, me fui a, adaptando al, al equipo, a la ciudad, este, y en definitiva bien vivimos muy bien junto con la familia cuatro años. ¿no?
0: Oye, y bueno, platícanos eh, en tu etapa como jugador en Santos Laguna, ¿cuáles fueron los momentos que más disfrutaste?
1: Los momentos que, que más disfruté me parece que fue la etapa 93-94, esa fue una muy buena muy buena experiencia, el desafío que teníamos con el equipo con el plantel, con los compañeros Excelentes compañeros Personas, hicimos un buen grupo humano Que después se vio bien reflejado En el campo de juego, el equipo la verdad Que jugaba muy bien este Y eso que Fueron, fueron muy buenos momentos Después fue un poco el, el Campeonato este, 96 La primera vez que se hacían torneos cortos Me parece en México La formalidad esa o el formato que se le dio y bueno, Santos fue el, el primer campeón, dirigido muy bien por, por Alfredo Tena. Me, recuerdo que teníamos que ir a jugar algunos partidos a Zacatecas, o jugamos uno o dos partidos, no me acuerdo cuántos partidos jugamos, y después como lo, los demás en el, en el Estadio Corona. Así que bien, bien, sensaciones buenas, la experiencia de, de, de la gente, la gente como... Cómo llenaba el, el estadio o cómo, antes existía un tema de contraseña ¿no? con tu parte que te sí. quedaba del boleto tenías la prioridad para el, para el siguiente juego el club te daba la prioridad como, como fiel aficionado y bueno la gente hacía filas, colas para sacar su, su entrada y bueno hubo partidos que nosotros jugamos a las 4 de la tarde y, y el estadio a veces a, la, a las 12 o, o a la 1 de la tarde ya estaba ya estaba lleno y bueno, también con, con esas cosas de simpatía que a, a veces al rival le tiraban, en los tiros de esquina le tiraban la cerveza.
0: Así es, qué buenos, qué buenos momentos. Eh, platícanos en esta etapa, ¿quiénes eran tus mejores amigos dentro del plantel? ¿Con quiénes salías a cotorrear? ¿Con quiénes la llevabas bien en los viajes? ¿En el vestidor?
1: No, no, mira, en términos generales con todo, pero por un tema de capaz que de, de, de afinidad, este... Con, con los que veníamos de afuera después estaba el, en ese momento si estamos hablando de la primera etapa el, estaba el Turco Apu este, que bueno, nos no, no hicimos bien amigos con, 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 con el Turco y después bueno el, jugadores que, que estaban ahí que nos, nos ayudaron un montón a los que veníamos de afuera el caso de Ola Feredia con, con su familia el, el, el Chato Ortega el, el Chuy Gómez en definitiva hicimos un buen ambiente que Después ya, como en la segunda etapa, este, nos llevamos también que, que llegamos este, a alquilar una, una pequeña casa de eventos y cada vez que, fe, que uno cumplía años le, le festejamos el cumpleaños, hicimos hasta, hasta baile de disfraces. Este, no, la verdad que sí, que la, esa etapa la, la, la pasamos muy bien y después se había reflejado un poco en el juego, en el la primera vez que un equipo llegaba hasta la final del, del campeonato después bueno un trabajo duro que en el año 96 tuvo su recompensa en tener el primer torneo pero en definitiva bien 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 con todos este después bueno van cambiando van rotando en, en los cuatro años que yo estuve De después en la segunda etapa llega jare borghetti llega llega benjamín galindo o García, que recuerdo, así que en términos generales bien, nos llevamos bien con, con, con todo.
0: Pues claro, es muy importante esta parte de que se lleven bien, que haya mucha unión de grupo que se ve reflejada en la cancha, pero dentro de la cancha, a ver, platícanos, ¿quién era el más regañón?
1: El más regañón, eh, y, el, el, y, y capaz que era uno. yo era uno de esos, capaz, este, ¿Sí? Eh, sí, pero... Pero en términos generales, puede ser Daniel Guzmán, en esa época Daniel Guzmán, o a veces puede ser el que se enojaba, era mucho el arquero, o La Feredia, cuando de repente dejamos patear al, al, al rival. este Pero en términos generales, había, había muy buena onda con, con todos, ¿no? Era, no, no, no había grandes este, enojos dentro del del equipo más o menos era todo muy 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 llevadero no este, pero el, el que sí te hacía el ambiente y todo eso que era todo lo opuesto era Pedro Muñoz Pedro Muñoz era un niño chico este, super
0: bromista siempre verdad
1: sí este, <risas> pero bueno al principio lo tenías que conocer este como para eh, a mí me hizo la típica jugada de, en un entrenamiento estábamos haciendo una interescuadra de éramos rivales y me voy solo al gole y me hizo el silbato del árbitro, él tiene un silbato, lo hace de forma natural que es igual como si ah. fuera el árbitro, ¿no? y me lo hizo y yo paré y le, le protesté al técnico, a Pedro García, que está cobrando, le dije, si yo no hice nada, no toque nada, bueno, y ahí me di cuenta de la jugada que me había hecho Pedro Muñoz, y bueno, también eso lo hizo en un partido oficial frente al Morelia, que al final terminó siendo gol de... Me parece que fue Claudiño, ¿no? Este, Hay varias
0: de Pedro Muñoz que cuentan ahí en los partidos, ¿verdad?
1: Sí, 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 no... no bueno, dice, los que más sufrían eran los números nueve, ¿no? Porque no, les hablaba, los pellizcaba, les tiraba del pelo, no, no. No los dejaba en paz. Pero era su forma, pero dentro de todo tenía mucha lealtad, ¿eh? él puede ser que era fuerte, y iba fuerte al balón, pero tenía mucha lealtad y mucho respeto por el rival.
0: ¿Consideras que él era de los compañeros más bromistas o había algunos otros que también les encantaba andar haciendo bromas a ti? Además de esta, de Pedro, ¿te hicieron alguna otra? ¿O tú llegaste a hacer alguna otra broma a tus compañeros?
1: Bueno, este, el, el otro era, en, en esa primera etapa, era Daniel Guzmán. No, por ahí algo que... le decían el travieso. Claro, este, siempre buscaba la, la, la forma de hacer algo, de sacar una risa o algo, o algo por el estilo, este, de, de los que me acuerdo. Lo que pasa es que ya, estamos hablando ya de, de hace un poquito más de 25 años, ¿no? 25 años y a veces falla un poquito la, 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 la memoria. memoria, ¿no? Este, a veces uno no se acuerda ni siquiera lo que hizo ayer, no, menos me voy a acordar de hace 25 años, pero... Más o menos un poco lo, lo que recuerdo es eso, ¿no? el, el tema de Daniel Gumal, Pedro Muñoz, este, un poco el, el Jesús Gómez, eh, el apú también tenía sus su, su momentos, sus momentos humorísticos, este, pero bien, la pasamos bien.
0: Platícanos, Ruso, eh, ¿qué opinión tienes de Jared Borghetti, quien también eh, es bueno, pues un ídolo en la laguna? y te tocó estar en esta etapa
1: con él bueno eh, cuando llega Jared Borgetti bueno Jared Borgetti llega bien jovencito al, al, al equipo este tenía tenía un futbolísticamente tenía un cabezazo muy muy fuerte muy potente le costaba eso sí a veces dominar un poco el balón pero más que nada el, el control del, del, del balón porque no era su su característica como por ejemplo la de Oribe Peralta pero poco a poco en los entrenamientos este, él fue agarrando confianza, siempre quiso mejorar, eso es importante en el, en el jugador, de, de querer de, de, de mejorar. Y después, bueno, hizo todo, toda una carrera en el equipo, que es, es uno de los máximos ídolos que, que puede tener. En el, eh, ahí en el equipo éramos como los dos, uno más, ¿no? Y después con, con los años Cuando uno dejó de, de, de jugar y todo eso, este, mirá, yo he estado allá cuando fui a trabajar en el año 2012 y una vez me, me invitó a su casa, no sé si era el cumpleaños de él o de su señora, este, y, y ya otro tipo más de, de relación, de repente tengo, tengo contacto así por, por teléfono, este, de, de, de algún mensaje, yo sé que si le mando algún mensaje él, él, él lo responde, Así que, qué bien, este, me parece que él fue un jugador que, que se superó este, año tras año, por eso llegó este, a jugar en el, en el exterior y después eh, está ahí entre los máximos goleadores de la selección, me parece, ¿no? Y, y tiene uno de los goles más recordados, en, ¿con quién fue? Con Italia, no me acuerdo con quién fue, este, el cabezazo que, que gira en, en, el, en el aire, ¿no? Pero... Pero, pero bien, bien, bien en ese sentido, Javier.
0: Ayer Ruzo, a ver, vámonos a remontarnos en invierno del 96, el día de la final de vuelta contra Necaxa. Platícanos cómo fue ese día. Bueno, si te acuerdas, porque pasé ya muchos años, pero me imagino, si nos puedes comentar cómo fue ese día, me imagino que estaban concentrados, te levantas, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo viviste ese día?
1: No, eh, bueno, sí, lo... Hay cosas que me acuerdo, por ejemplo, que no, prácticamente dormí poco, dormías un rato, te despabilabas, volvías a dormir, todo. Este, ahí estamos junto con, con Gabriel Caballero. Este, y bueno, el nerviosismo de una final, porque yo estaba convencido de que el equipo iba a ser campeón, este, porque Necaxa había ganado por, por mínima diferencia, con con un gol, y nosotros sabíamos que en el Estadio Corona lo teníamos que dar vuelta y teníamos esa gran oportunidad de ser campeón. Recuerdo que, yo no sé si qué pasó, si cayó una helada o hacía un poco de frío, el estadio, este, como que el césped se había quemado un poco y, y era más amarillento, este, la, la gente desde muy temprano ya, ya, ya había llenado el, el, el estadio. Después que la típica de la concentración, cumplir los horarios, los, los respetar y tenés esa ansiedad de que, que salga ya, que sea la hora del partido, del juego, para, para, para poder jugar y bueno, demostrar quién era mejor ese día. Este, por suerte este, fuimos nosotros, el equipo pudo ser campeón, ¿qué, qué más recuerdo? La algarabía de la gente... Este, en, en, en las calles, en el hotel de concentración, cuando el equipo fue camino a, o rumbo al, a, al estadio, toda la gente agolpada, dando la, el, la voz de aliento, el canto, eh, ¿qué, ¿qué más recuerdo? Recuerdo que la invasión que hubo dentro del campo de juego, del terreno, tuvimos que irnos de vuelta al, al vestidor y después salir, para, para tratar de, de hacer una, una vuelta olímpica, pero me parece que fue bueno, fue el objetivo cumplido después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, por lo menos de la etapa que yo había llegado, que había sido del año 93, ¿no? Pero, pero bien, un poco en eso. Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, así como, como anécdota, de, de, de algunos compañeros que, bueno, están, están acostumbrados a, a comer picante, pero, pero se pasaban de. De, de, de los chiles estos, ¿cómo le llaman? Los, los, los toreados que son más picantes, de repente comían un pedacito de carne y, 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 y masticaban un pedacito de, y, 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 y transpiraban, y yo le decía, pero no le molestan, me dice, no, no, así es mejor. Digo, pero no, le quitan todo el sabor a la carne, no, le decían güerito, güerito, nosotros estamos acostumbrados, decían.
0: Así somos los mexicanos. Oye, sí. Ruso, eh, coméntanos, ¿tienes alguna...? Bueno, ¿eras cabalero en esa época? Es decir, no sé si ese día hiciste algún ritual de superstición, ¿lo hacías comúnmente? Eh,
1: comúnmente repetía siempre lo, lo, lo mismo. Es, es decir, siempre me sentaba en la misma silla, en la, en la concentración, este, usaba... Este, lo, lo, los mismos zapatos de, de, de fútbol casi siempre hacía la, 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 la misma rutina este, no, no usaba así ninguna no, no sé ninguna cadenita o, o nada, nada de ese estilo no, no, eso no, no, no estipulaba sí, de repente casi siempre entraba con el pie derecho al, al campo de juego eh, pero así no, no, tan este, tan así cabalero, sí. Pero la rutina no, no, no la rompía. Esa no cambiaba. Sí. No, esa no cambiaba, es decir, llegaba al vestidor, bajábamos eh, por, la, por, por las escaleras, yo llegaba, iba a mi lugar, todo, este, y, y ordenaba mi, la, la playera, el, el pantalón, las medias, los zapatos, todo eso, y después iba. Por, por un café con dos de azúcar, este, me ponía ahí a, a, a conversar este, con, con, con algún compañero, esperaba un momento y miraba el reloj a ver cuánto me quedaba para, para el calentamiento, este, y después en el, en el calentamiento también era uno de los primeros que me ponía ya con el, con el balón a hacer algún movimiento, algún estiramiento todo, pero eso, eso, eso siempre lo, 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 lo mantenía.
0: Ya nos platicaste hace un momento quiénes eran tus compañeros, con quienes más tenías conexión, con quien mejor te llevabas fuera de la cancha, pero ahora coméntanos con qué compañero hiciste mejor conexión, pero dentro de la cancha, quién era así, una mancuerna o no sé.
1: Bueno, en, en la primera etapa del primer año que llegué con el Turco Aput el de U2, en términos generales hubo dos. Uno fue el turco Turcapul y Benjamín Galindo. Este, con esos dos me entendía perfectamente. No era simplemente de, de pegarle, pegarle un grito, una llamada o algo. Era simplemente con la mirada. Con la mirada nos entendíamos. Porque yo, era, yo tenía un fútbol de, de generales a ellos. Ellos eran grandes pasadores. Al ser grandes pasadores necesitan que sus compañeros se muevan. Entonces por mis características, todo eso siempre uno se movía al espacio, entonces podía lucir el pase de, de ellos y, y después, bueno, darme la posibilidad a mí. Era, éramos generadores de, de fútbol para, para, el, para el equipo, estamos hablando en la, en la parte ofensiva, ¿no? Porque después en la parte defensiva, el que me echaba la mano y me ayudaba mucho era eh, Felipe, Felipe Amés, ¿no? que jugó el, el primer año que yo, que yo estuve ahí con, con Felipe Amés que era el, el, el lateral derecho, pero... Y después un poco también con, con Daniel, porque ya Daniel era, Daniel Guzmán era jugador de selección, este, y bueno, entendía muy bien lo, los movimientos. Después en la segunda etapa me tocó con, con Miguel Asprilla, que, que Miguel tuvo pues, la vuelta tuvo muy desafortunada, no la primera vuelta no le salían las cosas, y después en en 16 juegos hizo 17 goles en la segunda vuelta, nos entendíamos muy bien. este Pero en términos generales eran hecho dos, el primero el Turco Apu y después Benjamín Cali.
0: Ahorita que mencionas al Turco, ¿cómo era tu relación con Antonio Apu?
1: No, bárbaro, bárbaro. Después venían el papá y la mamá, lo vinieron a ver, yo me acuerdo el papá nos hacía unos pedacitos de carne a la, la parrilla, unos asados, siempre nos juntábamos, conversábamos. Este, no, Un tipo, tipo bárbaro, tipo de, le gustaba la, la, la sobremesa, el turco, nos poníamos a, a conversar. Este, no, bueno, él, él tenía la experiencia, yo tenía la experiencia de Colo Polo, un equipo grande, y él tenía la experiencia de haber jugado en Boca, que era uno de los más a nivel mundial, ¿no? no solamente de Argentina, sino a nivel mundial ¿no? este, venía un equipo muy, muy importante, nos ayudó mucho este, nos no dijo, mira para contarte una, una anécdota, me dice, me dice qué bueno que pudieron llegar ustedes, me dice porque acá la estamos peleando, peleando siempre tratando de salvarse el descenso todo". y me empezó a hablar así de cada uno y me dijo, y cuando llegó y me dijo, nosotros tenemos el mejor jugador de de México, le digo, ¿quién es? Me dice, se llama Ramón Ramírez, me dice, ¿lo vas a ver jugar? Me dice, es el mejor jugador de México, la verdad que tenía razón, este, y por eso también Ramón jugó muchos años, en, en la selección mexicana, pero no, con él no, con el turco nos llevamos bien, siempre, siempre un, un café, a, a conversar, yo, yo iba para la casa de él, él, él venía para la casa, de repente salían después, de, de una victoria, este, del equipo el día domingo, que nosotros como el domingo a las 4 de la tarde, ahí mismo en el, en el vestidor, bueno, ¿qué hacemos? Y, y uno dice, bueno, da, yo pongo la casa, y el otro dice, bueno, yo voy, voy a buscar un pedacito de carne, y el otro dice, bueno, yo voy por la, por la cerveza, las trato de conseguir, y, y así, y, y salían esas carnes asadas así de, de un momento a otro para poder con, compartir este, y después, bueno, volvía la misma rutina el, en la semana de entrenamiento y todas esa, esas cosas. ¿no? Un día le hicimos al, al turco, mira lo que será, un día le, le hicimos un, el cumpleaños, Ajá, él cumplía sí. años y le hicimos un, una, como, como una fiesta sorpresa, lo hicimos al, al turco, porque eh, nos pusimos todo de acuerdo, todos eh, la familia compañero de equipo, todo, que él no... Nadie lo saludó en su día. Nadie lo ¿En saludó. serio? Sí, en su día nadie lo saludó. Este, pero ya estábamos todos de acuerdo. Y eh, teníamos un, un amigo, un doctor, Armando Saavedra, que, que lo fue a buscar como, como a las seis o a las 7 de la tarde, o 8 o algo así, y lo fue a buscar porque, imagínate, cumpleaños de él no había ningún movimiento en la casa, todo y lo fue a buscar el doctor y dice vení vení vamos yo te voy a llevar a tomar una copa por acá le dice no olvídate de todo esto vamos a festejar tu cumpleaños esto con otro y bueno se lo llevó ahí lo entretuvo hasta que después le, le, le avisaron que lo tenían que llevar al lugar y bueno ahí estábamos todos en, en, en su cumpleaños no era un, un buen tipo buen tipo el turco.
0: se andaba todo agitado no qué, qué buena sorpresa Russo cuéntanos ¿cuál es el gol que más disfrutaste con los guerreros?
1: No, bueno, el que más disfruté fue el gol ese que terminé en, en la sombra, en la malla de la sombra. Lo ameritaba la ocasión y todo eso. Ese fue el gol que más, que más, que más disfruté. Este, me parece no hay ninguna imagen, ningún punto de comparación con, con siquiera otro gol. ¿Que otros goles pudieron haber sido también lindos, sí, por supuesto que sí, pero... Me parece todo lo que significó, todo lo que ameritaba ese gol, me parece fue el gol y la forma de festejarlo. Me parece que el gol este, que, que salió ese día, este, lo que significaba ese gol, este, ameritaba un festejo también de, de eso. eso. Eso nació en el momento, en el acto, y yo siempre tuve miedo en la carrera de que cuando iba a saltar en la reja los los tapones de, de los zapatos de fútbol no, no se afirmaran en la reja y, y hubiese resbalado, ¿no? hubiese sido muy cómico para... Yo me hubiese dado un flor de golpe y hubiese sido muy cómico para el estadio
0: No, pero quedó muy bien y creo que ese, esa imagen, ese, ese testejo es de los que más nos pone la piel chinita a todos los guerreros y están muchísimos videos de momentos importantes del Santos. Bueno, está, estamos hablando de un momento... De felicidad, un momento importante, pero cuéntanos cuál es el momento más duro que viviste con Santos.
1: El, do, el momento más El momento me parece que fue en el segundo año, donde. El segundo año, imagínate, peleábamos el descenso. El Tengo nos dice, eh, nos agarran los extranjeros y dice, no, nosotros tenemos que estar más o menos puesto 8, entre 8 y 10, estabilizarnos bien como equipo. Este, con eso estamos bien, todos nos dimos cuenta que teníamos potencial, el equipo estuvo 14, 15 partidos invicto, llegó a la final del torneo que lo pierden en el alargo tecos Llega el segundo año, segundo año, siete victorias, siete derrotas consecutivas. No sabíamos, o sea, íbamos, hacíamos dos, tres goles de visita y el rival no hacía cuatro goles, por ejemplo, por decirte algo. Este, no, no andábamos bien este momento de desesperación este porque necesitábamos una, una victoria para generar nuevamente confianza y esa victoria vino en un partido de local con Monterrey, si mal no recuerdo este que el, el entrenador que eh, era Pedro García nos concentró en Parras Parras queda ahí como una hora hora y media de Torreón, ¿no? Sí, así es Bueno nos concentró ahí todo, y, y bueno, yo era capitán del equipo, pues me habían elegido los compañeros, entonces eh, se acercan a un, dos compañeros y me dicen: ¿Por qué no le vas a decir al Tengo que haga la charla el día anterior a la noche? Para, porque estamos todos nerviosos. Me dice: Estamos difícil la situación, todo, y queremos saber quién va a jugar, quién no va a jugar. Me dice: Así podemos dormir tranquilos. Todo. Y bueno, está bien. Le dije a Pedro García: a. a accedió a eso y hizo la charla ahí en Parras el día anterior y el equipo ganó 2 a 1 y ahí, ahí pudo empezar a, a mejorar y a estabilizarse, pero fueron, si mal no recuerdo, fueron siete derrotas consecutivas del equipo que había jugado la final del torneo.
0: Pero, ¿Qué seríamos si en estos momentos, eh, después de esos momentos, las glorias no saben el triple? Y coméntanos quiénes son los jugadores que fueron los más complicados de enfrentar.
1: Los más complicados de enfrentar, uno eh, era Lupe Castañeda de Cruz Azul. Porque Lupe Castañeda, mami, cuando... Eh, me pasaba lo mismo con, con uno de León que se llamaba el, el, o le decían el Turbo Muñoz, Núñez, no, no me acuerdo bien. no Es que tenían una idea, vuelta impresionante esos jugadores, jugaban por, por mi lado. Entonces, más o menos cuando uno se para, antes de empezar el partido, se para. Vos, vos mirás al equipo, al, al rival, y, y mirás quién va a estar en, en tu zona y, y enfrente. Y a veces lo mirás y vos te das cuenta de la actitud que tiene. Entonces decir, uy, qué tarde difícil que voy a tener hoy día, o decir, no, hoy día va a ser una buena tarde para mí, ¿no? Pero esos dos, esos dos jugadores en, en lo personal este, fueron lo, 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 los más complicados. Complicado. Y después como equipo, jugar en... En Ciudad Universitaria a las 12 del día.
0: Siempre han dicho eso, ¿verdad? Y Toluca, me imagino también. Oye, eh, y Toluca con... me
1: tocó a las 11 del día, Juan.
0: Oye, ¿y cómo era tu rutina? ¿Cómo era tu vida fuera de las canchas en Torreón? ¿Qué te gustaba hacer? ¿A dónde te gustaba ir? ¿Qué te gustaba comer?
1: No, lo que pasa es que, bueno, ahí eh, eh, Pedro García, que era el entrenador, me dijo todo: cómo era la ciudad y todo esto, qué había, qué no había. Bueno, prácticamente no, no es como la ciudad de hoy en día, ¿eh? estamos hablando de 25, 30 años atrás, donde simplemente estaba la tienda de Simaco para ir a tomar un café, hoy hay un montón de café, este, había mall, eh, hoy hay mall, antes no había ningún mall, había unas dos o tres salas de cine, una muy famosa en, en, en Independencia, que ya no está más, después pusieron tipo restaurant, bar, y hoy en día no sé lo que hay, este, estaban los de la Paseo Colón, y después, Ajá. más adelante, enfrente de San Club habían puesto, que hoy en día me parece que es un gimnasio, si es que está. Este, claro. Estaban lo, los famosos videoclub que en definitiva pasabas viendo, viendo películas. Y después, bueno, compartía. Tu, tuvimos nosotros también la, la fortuna de, de, de que, bueno, hicimos amistades fuera del, del, del mundo del fútbol, ¿no? donde compartíamos mucho con. Con, con gente de, de allá de Torreón, grandes amigos, entonces nos juntábamos y hacíamos varias carnes asadas, entonces te la, un poco te la, te, te, la, te la pasabas en eso, no era más que nada el, el entrenamiento en la mañana, después llegar, este, comer en, el, en la casa, para mí era... Este, sagrado si no tenía doble horario o por más que tuviera doble horario tenía que dormir un rato a la siesta tenía que descansar porque después tenía que rendir este, y, y después bueno que te veías alguna película en, en, en la noche o que salías a comer tampoco había tantos restaurantes había un par de restaurantes en el lugar independencia este, que, que frecuentábamos y, y otros en paseo La Rosita
0: que después, bueno, hoy en
1: día me parece que está muy, 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 muy cambiado, ¿no? Entonces, me parece que en los últimos años ha cambiado mucho la ciudad en comparación de hace 25, 30 años acá.
0: Así es, ¿qué tal ahora que, bueno, pues ya la, la comarca lagunera ha crecido mucho, incluso con, con nuestro territorio Santos Modelo? Coméntanos la pregunta más hecha y me imagino por qué te dicen el ruso.
1: Eh, no, mira, hace años que no me preguntan eso Pero esto lo puso un periodista cuando yo llegué a Chile A Deportes Concepción Un equipo a 600 kilómetros al sur en, de Santiago Que es la capital, jugaba Copa Libertadores y, y bueno, en la transmisión, Los Derechos este, Era un canal de televisión nacional de acá de, de Chile Y el mismo relator que todavía hoy Hoy, hoy está y comenta de deporte y, y transmite y relata partidos también de las elecciones. Bueno, él tuvo la Copa Libertadores y entonces acá en, acá en Chile, por ejemplo, el que es rubio le dicen rusio ¿no? Sí. Y este, como allá en México le dicen güerito. ¿ya? Entonces, sí. el, el, entonces en, la, en una transmisión de un partido que ganamos, él dijo el ruso a Domaiti. Un poco porque dice, el origen del apellido más o menos dice, viene por allá, este, y más que rubio, pelo largo, entonces quedó ruso, ruso, quedó en una transmisión de un partido y, y bueno, así quedó.
0: Ya se te quedó para toda la vida. Oye, sí. ¿tienes alguna frase que te represente o algún dicho o refrán que te guste?
1: Uy... Ah, me hubieses anotado las preguntas antes porque más o menos <risa> es, como, es, que, es, como, es como que en este momento de, tírate un chiste y decir qué chiste voy a tirar pero hace frase este, alguna frase motivacional un, que siempre una, te digas
0: a ti mismo o algo que, que siempre te acompañe o que siempre le digas a la gente que te pide eh, apoyo eh, en algo
1: Ah, no, mira, tengo, tengo una, una, una frase que me regaló ahí una, una, unos amigos de Torreón en una, en una, en una plaqueta, así como tipo de, 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 de mármol que la tengo acá en mi casa, que, que dice, las personas, las personas que triunfan son personas comunes, pero con una determinación fuera de lo común. ¿no? Eso, así es. Y, Sí, y después, por ejemplo, que yo se las inculcaba en el 2012 a, lo, a los jugadores cuando estuvimos ahí trabajando en el equipo, que cada jugador tiene que ganar su propia batalla, porque la suma de todas te hacen ganar la guerra, que ganar la guerra es ganar el partido. Y después una de, que, de las que me identifica este es que, que se, se, se las repetía a, lo, a, a los chicos en el, en el 2012, que era... Eh, en mi casa y, y con mi gente se me respeta, ah, no, sí. antes de un, ante un partido. Como Piti dijo, ¿cuál fue la de Piti Un guerrero nunca muere, y después había o, otra que era de la casa del dolor ajeno, no sé, qué de, de un entrenador, bueno. este... Ahí salieron varias <risas> A, ya, a ves, ya ves eso. que sí
0: tienes varias, Russo y, y, y precisamente tú, recuerdo tu etapa en el 2012, que eras un gran motivador con los jugadores. Oye, a ver, platícanos, ¿alguna vez leíste un chisme o alguna nota periodística sobre ti que te dio risa porque dijiste nada que ver?
1: No, no, no bueno, la típica, que vos hablas una cosa y después le dan otro sentido. En, en, vez,
0: claro.
1: en, vez, en vez de reír, te, te termina ofuscando, entonces le decís, no, no le doy más, más, más notas todo, pero no, 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 así no, yo no tuve ningún inconveniente, así de, en términos generales, no, 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 no recuerdo, no, 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 recuerdo, la verdad es que no, en ese sentido no recuerdo ninguno.
0: Oye, Ruso, y bueno, pues además eres un guerrero de honor, tú vas al estadio y te encuentras por ahí en un palco, una franja que dice tu nombre, ¿qué te hace sentir formar parte de los Guerreros de Honor?
1: Bueno, me parece muy importante. Es, este, es un poco lo que yo hablaba en, en estos días que hice un par de entrevistas para ir para Torreón y me preguntaban, Santo Cruz Azul, le digo. Y, y, y es muy simple muy sencilla la, la apuesta. Este, el equipo me ha tomado más en consideración. Entonces, por eso se inclina la, la balanza para el, para el lado de, de, de la laguna, ¿no? En este sentido, ¿por qué? Porque a, a uno cuando dejó de jugar han tenido consideraciones de, de invitarte, de entregarte un premio, un galardón este, del aniversario, te invitamos a jugar, me acuerdo cuando fue el, el estadio de la primera piedra que, que, que pusieron, después cuando vino la inauguración, después cuando me invitaron a trabajar, en definitiva, y después bueno que... Eh, también eh, me parece que, que es como el, como el artista, ¿no? el, el artista que quiere, que cuando termina de, de cantar o hacer malabarismo, no sé, depende de lo que haga, que la gente lo aplauda. Entonces me parece esto también un, un poco de que te hayan elegido la gente a través de una votación para, para que tu nombre esté en el, en el estadio. Me parece que eso habla bien de uno, no simplemente de jugador de fútbol, sino también de gente, de personas que haya sido correcto, que no, no haya tenido ningún problema o ningún altercado con, con ninguna gente, ¿no? Este, entonces, bien, bien, eso eso me, me, me deja tranquilo. Bueno, eso un poco, mis hijas lo, lo vivieron cuando estuvieron en la etapa del 2012, ella no, no entendía, por ejemplo, eh, que yo que vayamos a comer a un restaurante y que la mesa de al lado te diga, eh, no, nosotros los invitamos, este, usted ya pagó demasiado con todo lo que le dio al equipo, por lo menos lo mínimo que podemos hacer es invitarlo en, con su familia a la comida no eso nos pasó wow. hoy. eso nos pasó nos pasó en la famosa ojalá que estén la de San Miguel cómo se llama ahí el nuevo ah sí
0: en sendero, no
1: sí ahí en, <ríe> sí. en Sendero. E, eso pasó y una de mis hijas no entendía eso y de repente estás en un semáforo y la gente uno está esperando que el semáforo cambie para apretar el acelerador y salir y de repente los que van doblando te saludan, y tu hija eh, o sea, mi mis hijas ya me dicen eh, papá, te saludaron, ¿no los conoces? Y le digo, no sé, ¿qué sé yo? Le digo, yo los lo saludo, le digo, no sé, pero bueno. Entonces algunos amigos le explicaban este, lo, lo que yo había hecho allá, entonces ahí, ahí también nos ayudaron mucho con, con el colegio, ¿no? Para que, que ellas fueran a, al colegio. En definitiva, el, 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 el fútbol tiene eso, ¿no? Te abre que muchas puertas.
0: Así es, y bueno, pues la afición te adora. Eh, fuiste campeón como jugador, pero también lo fuiste formando parte del cuerpo técnico. ¿Qué se disfruta más? ¿Un título como jugador o como, como cuerpo técnico? Me imagino que han de ser bien diferentes.
1: No, son dos cosas diferentes. A ver, ¿cómo, cómo? son dos cosas diferentes? Si vos me decís uno o el otro, yo te digo de jugador, ¿por qué? Porque en ese momento, bueno era justo el último año que yo estaba ahí y el equipo salió campeón, como que se cierra un ciclo que, que termina con el objetivo cumplido. Decir. Pero en el 2012, en la otra área, eh, como que fue también un poco más intenso y más de, de responsabilidad porque estás del otro lado. Antes uno entraba dentro del campo de juego y dependía de uno, ahora uno depende de los jugadores y no puede hacer nada. Eh, entonces eh, yo recuerdo que to en toda esa etapa de que llegamos del 2011 hasta que nos fuimos, que fue me parece 2013, no, no, no recuerdo bien, este, prácticamente dormía cinco horas por día, este, do dormía, dormía poco y a veces tenía que, no sé, algún inductor del sueño para dormir, porque bueno, el, era el, la, la, la cabeza la que seguía trabajando este, para que... Los, los jugadores tengan las la mejores condiciones que se sientan de lo mejor posible para poder rendir a eso sumado que el equipo viajaba muy seguido prácticamente jugamos con Cacá, jugamos, jugamos campeonato y, y pasamos arriba de, de, de los aviones para un lado para otro este, entonces fue, fue muy intenso eso sí, me tocó vivir lo que no me tocó vivir de jugador que fue el festejo o el desfile, o no sé cómo la ah, sí. sí,
0: sí, sí. Este,
1: La cantidad de gente una que Una locura. Sí, eh, nunca me imaginé eso. Y eso sí, te queda en el recuerdo. Como, como fue en el 93, 94, cuando el equipo llegó por primera vez a una liguisa y todo eso, estamos concentrados y, y había como 10, 15 o 20 mil personas fuera del, 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 del hotel, bueno, esto también, esto me pareció magnífico con, con la gente, la gente la cara de felicidad de, 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 de la gente, ver, ver todo eso, cómo se apega al equipo el, el aficionado bueno, siempre va a quedar en la memoria ¿no?
0: Ya estamos a punto de despedirnos Ruso, pero antes yo quisiera que, que nos digas si le has dado seguimiento al equipo actual, cuál es tu, tu opinión de los guerreros
1: eh, sí, bueno, bueno, cuando puedo sí, este, lo que sí ojalá que todas las cadenas allá a veces a veces te cierran la, 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 la transmisión para otros países, ojalá que siempre las pudieran dejar a, a, abierta, porque a veces puedo ver, el, el, el torneo pasado pudo haber más, me parece que el torneo pasado futbolísticamente el equipo este, se, se veía mucho mejor este, que, que en la actualidad, pero bueno, en la actualidad le, le, le costó un poquito al comienzo, pero tiene muy buenos números el equipo, la verdad que está ahí en las primeras posiciones, tiene cinco ganados, dos empatados y, y tres perdidos. Tiene que mejorar un poquito la diferencia de gol porque hoy en día la tienen en cero. Es decir, hice 14 goles, pero también hicieron 14 goles. Uh -huh. Tienen jugadores muy importantes, baluartes muy importante el caso de, del arquero, del central, del centro delantero, después volantes de contención, volantes por fuera. Me llama la atención. Castillo haya jugado muy, muy poco este torneo con respecto al año pasado, porque el año pasado marcaba diferencia o por lo menos los pocos partidos que, que pude ver este, al, al, al equipo, así que, que sí, siempre uno está identificado y más o menos busca noticias o, o información con respecto a cómo, cómo le va al equipo y bueno, uno siempre quiere que estén los primeros lugares, en las primeras posiciones y ojalá que que, que fuera campeón, ¿no? porque uno vistió esa camiseta, sabe lo que significa el arraigo de la gente, lo que significa el equipo para la gente. Entonces, este, a la distancia uno trata de, de seguirlo o de enterarse cómo, cómo, cómo le va al equipo, y bueno, con tanta gente uno que conoce, que sigue trabajando ahí en el club.
0: Luso, pues qué gusto escuchar de ti, qué gusto saber que, que estás muy pendiente todavía eh, de los guerreros, que los sigues y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast ya por último quisiera que le mandes un saludo a toda la afición Santista
1: Sí, a toda la, la afición del, del equipo, también al equipo al, al plantel a los jugadores jóvenes, los que están en la 17 o a la 20 que tienen una ilusión de algún día poder formar parte del equipo principal, que le echen muchas ganas, que siempre respeten y obedezcan las decisiones de, de sus entrenadores Siempre tiene que haber respeto, si no tenemos el, el respeto me parece que la base pasa por ahí, por el respeto, este, y después tener la mayor actitud y la mayor disposición, y bueno, como siempre en el recuerdo, toda la afición de, 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 de Santos...
0: Eh, gracias por todas estas anécdotas eh, esperemos que sigas con mucha salud por allá en Chile, a ti y a toda tu familia pues aquí seguimos en contacto, Ruso, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast Guerrero y es momento de despedirnos, pero nos escuchamos en la siguiente emisión.
1: Ok, muchas gracias a todos